0: Leuk en fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van de podcast Ik Vind Dood Normaal. Met deze podcast wil ik de dood meer bespreekbaar maken. Verhalen vertellen van mijn eigen ervaring met betrekking tot de dood, verlies en rouw. En ook verhalen laten vertellen van andere mensen met hun ervaringen. Zodat we samen verhalen vertellen, naar elkaar luisteren en delen. Geen discussie aangaan, ieder in zijn waarde laten. Want elk mens heeft zijn eigen verhaal. Dank je wel alvast dat je luistert naar deze aflevering van de podcast Ik vind dood normaal. In deze aflevering vertel ik Robin van Leeuwen mijn verhaal over het verlies van mijn jongere broer Nick. Hij is overleden aan suïcide. Toen ik dit nieuws hoorde werd ik gek. In een korte tijd heeft Nicks dood veel voor mij veranderd. In deze podcast neem ik je mee in de sneltreinvaart wat er in anderhalf jaar tijd is gebeurd, veranderd en hoe ik me daarbij voelde. Het is 4 februari 2021, de verjaardag van mijn broer Nick. 26 jaar jong werd hij deze dag. Mijn moeder had op de een of andere manier al buikpijn. Op de app hebben we hem gefeliciteerd, want eind van de middag zouden we met z'n vijven, mijn ouders, Dave, mijn jongste broer en ik, zijn verjaardag vieren. We zouden met z'n allen uh, sushi gaan eten. Vlak ervoor belden we hem nog eventjes. En toen zat hij gezellig bij mijn opa en oma op de bank. Um, en ja, eens van de middag kwamen we bij mijn ouders. Um, want daar vierden we zijn verjaardag. En um, toen gaven we... Um, ja, Dave en ik hadden een cadeau voor hem. Uh, witte Nike's. Uh, want hij had één paar Nike's. Die maakte die altijd honderd keer schoon. Tot ze weer mooi eruit zagen. Maar nu had hij een ander model gezien... En dat gaven wij uh, aan hem cadeau. En uh, ik weet nog zo goed... Uh, ja, we hadden ook nog Monopoly. Dat wist hij natuurlijk niet dat dat was. Maar uh, toen uh, ik zei... Ja, Nick, we hebben nog een cadeautje voor je. Ik kan die blik nog zo goed voor me halen hoe die keek. Hij was helemaal verbaasd met... Nog een cadeau voor mij. Ja, nog een cadeau. Nou, waarom Monopoly, ja, Monopoly voor valsspelers... Um, vroeger speelden wij met z'n drieën. Um, speelden we gewoon uh, ja, heel veel spelletjes. Waaronder Monopoly. En Nick komt nooit zo goed tegen zijn verlies. Uh, dus vandaar. Uh, nu als schapje Monopoly voor valspelers. En uh, Dus ja, dat hebben we ook gespeeld. We hebben zijn verjaardag gevierd. En uh, omdat er een avondklok was. Uh, Gingen we daarna ook naar huis. En uh, die avond uh, heb ik nog uh, met hem geappt. En uh, op, ja, ik had hem nog één vraag gesteld op het eind, maar daar heb ik nooit meer een antwoord op gehad. En op dat moment viel er ook niet per se dat ik dacht, waarom antwoordt hij nou niet? Want ja, ik had uh, met Nick altijd heel goed contact en mijn ouders ook. Maar ja, als je 1, 2, 3 niet reageert, dan, uh, ja, dan is er niet zoveel er ergens aan de hand. Dat gebeurt wel eens. En uh, wij mensen leven ook op hoop. Dus je gaat ook helemaal niet van het ergste uit. Maar toen ik dat nieuws hoorde. Dat Nick er niet meer was. Toen werd ik gek. Dat ook dat gevoel. Ik, nou. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. Uh, je voelt zoveel. Er gaat zoveel door je hoofd. Ja. Mijn beste gevoel is eigenlijk om te beschrijven dat ik gekker. Ik liep gewoon heel veel rondjes door het huis heen. En je weet gewoon niet wat je overkomt. Uh, het kan niet waar zijn. Waarom dan en hoe dan. Zoveel vragen. En zoveel vragen waar ik, waar ik nog steeds niet per se antwoord heb, op heb. Maar eigenlijk ook nooit op ga krijgen. Die dag... Toen viel alles wel een beetje in elkaar. En uh, uh, ja, Nick zijn vrienden waren heel belangrijk voor Nick. Of zijn heel belangrijk voor Nick. Dus ik heb al die vrienden ook uh, opgebeld en het nieuws verteld. En uh, op dat moment wilde ik dat gewoon doen. En ik heb dat ook gedaan. Ik ben super blij dat ik dat heb gedaan. Maar later besefte ik pas... Wat voor nieuws ik hun eigenlijk had verteld. Gewoon het nieuws dat hun eigen vriend daar ook niet meer is. Zoals mijn broer. Dat is iets onbegrijpelijk. En nog steeds kan ik naar foto's kijken en denken... He, hebben we dit nu meegemaakt? Ik snap het niet. Ik snap niet dat hij nooit meer terugkomt. En de dood is ook zo definitief... dat aan de ene kant is dat super logisch... En aan de andere kant. Totaal niet. Is het onbegrijpelijk. Dus die, die eerste week is ook voorbij gevlogen. En, um, waarbij we eigenlijk ook allemaal zin in, in de uitvaart hadden. Uh, mijn ouders. Dave en ik. Maar ook zijn vrienden. Uh, het was een super mooie dag. Witte sneeuw. Strak blauwe lucht. De zon scheen. Ideaal wintersport weer. En... Uh, dat was zo'n mooie, fijne dag. Ik heb daar ook ondanks het verdriet, de pijn, de verhalen, uh, zo wel heel erg van genoten. Terwijl het is iets wat ik liever nooit had mee, nooit op deze leeftijd afscheid van hem had willen nemen. Uh, maar wel heel erg dankbaar. Want ja. Het was gewoon zo'n mooie dag qua weer. Maar ook alles omheen En ja, wat ik net zei, het ideale wintersportweer. En wij gingen met z'n allen... Met z'n allen gingen we... Uh, altijd op vakantie, op wintersport. Met z'n vrienden, maar ook als gezin. En uh, ja, dus die week gaat ze eigenlijk voorbij. Zonder dat je erbij stilstaat. De wereld staat letterlijk stil. En daarna is die dag voorbij. En iedereen gaat door. En jij zit eigenlijk nog met je eigen verdriet. En nog steeds heb ik... Ja, dat verdriet gaat eigenlijk nooit weg. Um, dat, dat gaat nooit weg. Maar in het begin uh, voelde het voor mij heel erg alsof ik in de film zat. Alsof uh, ja, ik er zo uit kon stappen. Of uh, Alsof je hem een kusje kon geven. En hij weer kon opstaan. Uh, het was echt heel... Ja... Heel vreemd. Alsof ik in een bubbel leefde. Ik had me ook op een gegeven moment... Um, ik heb mijn eigen bedrijf. Met een team. En ik ben heel blij dat ik daarvoor... Heel erg hard heb gebouwd. Aan een team. Aan het allemaal zo goed regelen. Dat ze kunnen draaien zonder dat ik er ben. Want op dat moment... Kon ik ook. Ik kon het ook niet. Ik kon niet werken. Ik had geen concentratie. Er was helemaal niks. Zelfs koken was te ingewikkeld. Um, dat kostte al heel veel moeite. Um, dus ik, wa ja, ik was heel erg blij dat ik dat uit handen kon geven. En um, dat dat eigenlijk door kon draaien zonder dat, uh, zonder dat ik. ...honderd procent erbij was. Uh, zo af en toe op het moment was ik erbij. Maar wanneer het niet zo voelde... ...dan was ik ook gewoon was ik er niet. En nam ik de tijd voor mezelf en het verlies. Um, ik heb ook heel erg uh, in die tijd uh, boeken zitten lezen. En um, ook één boek uh, waarbij andere mensen... Uh, dierbare Flora, suicide, die daar een brief over schreven. En elke keer moest ik van die brief zo ontzettend veel huilen. Maar die pijn, uh, dat deed heel veel pijn en heel verdrietig. Maar het, ja, het luchtte niet per se op. Maar ik voelde me wel weer een stukje verder. En ik had zoiets van: elke traan die ik laat, is weer een traan minder. Dus soms zocht ik het ook wel op. Om het er allemaal te voelen. In die tijd kom je er gewoon heel erg achter dat er zoveel meer is dan werk. Uh, je hebt een heel leven. Uh, leef het leven. En dan zijn sommige dingetjes die gebeuren niet eens meer zo belangrijk. Want uh, iemand verliezen, dat doet. Dat doet zoveel pijn en op dat moment begreep ik ook pas een vriendin die heeft haar moeder een aantal jaren geleden. En je vindt dat dan super erg. En dat meen je ook oprecht. Maar je weet eigenlijk helemaal niet hoe dat voelt. En uh, wanneer je iemand zelf verliest en ik hoop dat je dat niet 1, 2, 3 meemaakt. Uh, begin je dat gewoon te, beter te begrijpen. Want je maakt het mee en dan is nog elk verlies een ander verlies. Want mijn verlies is niet jouw verlies. Of uh, ook mijn verlies van Nick. Is niet Dave's verlies. Dave heeft een broer verloren. En ik een broertje. En dat is. Ook al zijn we dezelfde persoon verloren. Dat is, we beleven het alle twee weer zo anders. Um, en dat is oké. Okay. En laat dat dan ook gewoon. Um, maar dat. Heeft Nick mij in die korte tijd wel geleerd. Er is meer dan werk. En ik heb mijn bedrijf. Ik wilde al heel lang uh, minder werken en meer vrijheid. En daar heeft hij wel voor gezorgd. Uh, dat ik daar een stapje van terug. Dat ik nog meer uit handen ben gaan geven. En dat het gewoon kan draaien zonder mij. Nick heeft uh, suicide gepleegd. Of Ik noem het altijd suicide. Want dat vind ik minder hard klinken dan... Zelfmoord of hij is uit het leven gestapt. Want zo noemen we dat allemaal. Maar ik vind dat gewoon niet zo fijn. En ik geloof er eigenlijk ook niet zo heel erg in dat hij er zelf voor heeft gekozen. Want wie kiest daar nou voor? We willen toch, als we worden geboren, willen we toch allemaal leven. We willen allemaal een leuk, fijn, gelukkig leven. En sommige dingen maken we mee, maar daar kiezen we niet altijd voor. Um, dus daar moeten we ook maar mee dealen. Dus ja, in hoeverre kies je ervoor? Maar waar ik wel in geloof is dat er meer is. Uh, meer dan hier op aarde. En hiervoor weet ik niet of ik daarin geloofde. Ik was er gewoon niet heel erg mee bezig. Um, ik moet ook wel zeggen dat ik in anderhalf jaar tijd heel erg gegroeid ben. Ik, ja, er is best wel heel veel veranderd. En ikzelf ben nog wel steeds Robin... Maar er zijn wel, uh, ik ben wel als persoon gegroeid. Uh, want ik geloof gewoon dat er meer is en dat er een overkant is. En iedereen mag geloven waar hij of zij in gelooft. Uh, maar dit is mijn geloof. En dit heeft mij zoveel gust gegeven uh, om hierin te geloven. Um, zo uh, schreef ik uh, op zijn kist... Uh, dat ik nog zo graag één laatste knuffel had gewild. En uh, nou, gewoon op een dag, een avond ging ik slapen. En ochtends werd ik wakker. Ik wist het gewoon zeker. Ik had die nacht, had ik niet gevoeld. Want het voelde aan alsof iemand mij een stevige knuffel kon geven. Maar het was een koude knuffel. En uh, zielen zijn koud. Dus dat was niet gewoon. Uh, Nick gaf me nog één laatste knuffel. Waar ik zo graag altijd had op gehoopt. De, de tijd gaat soms dan zo snel. Want nu is het al bijna anderhalf jaar geleden. En, maar ik weet ook nog dat het één maand, twee maanden. Uh, je zit zo erg in een bubbel. En in het begin is het zo erg een film. Ja, ik had gewoon ook uh, ja, begin in deze periode nam ik wel gewoon heel erg de tijd voor mezelf. Ik ging ook nog wel werken, maar wanneer het niet zo was, ging ik niet werken. Um, en uh, ik heb me ook ja, meer ontwikkeld op spiritueel vlak. Ik noem het gewoon spiritueel. Um, ja, noem het hoe jij het zelf wil noemen, maar voor, ik noem het eventjes zo. Want uh, ja, in het begin had ik al heel snel van, nou, ik wil gewoon nog een keer met Nick praten... En een vriendin van me had verteld. Over iemand uh, die dat kon. Uh, maar dat had ik niet, uh, niet gelijk gedaan. Ja, ongeveer in mei. Toen moest ik er weer zo erg aan denken. Dat ik dacht, ik ga haar gewoon een berichtje sturen. Of ze er voor open staat. Of ik langs mocht komen. En uh, nou, dat stond ze. Dus daar was ik super blij mee. Ik ben daar ook uh, langs, uh, langs gegaan. En... Uh, Via haar heb ik met Nick gepraat en dat, dat was super fijn. En hiervoor, ik denk als je me hiervoor had verteld dat ik dit ooit zou doen, ik zou niet weten of ik er wel of niet in zou geloven. Maar ik geloof er wel nu echt heel erg in. Want ze heeft dingen gezegd, of Nick heb dingen gezegd, ik vind dat altijd een beetje lastig. Dat had, dat had ze gewoon oprecht niet kunnen weten en dat was heel gedetailleerd. Maar dat gesprek heeft mij heel veel rust gebracht. Want daardoor weet ik gewoon dat Nick hier nog steeds is. En dat hij van ons kan genieten. En hij maakt alles mee. Um, alleen wij, wij alleen niet van hem. Of, ja, ik zou hem heel graag weer willen zien. Meer knuffel willen geven. Maar dat gaat natuurlijk niet. Maar het geeft mij wel heel veel rust. Dat hij gelukkig is aan de overkant. En dat hij blij is. En dat hij daar ook weer allemaal mensen om zich heen heeft. Die, uh, die we hier ook zijn verloren. En die hij daar weer tegenkomt. En uh, zoals wat ik in het begin van de podcast ook zei. Leef het leven. En uh, doe ook gewoon de dingen die je heel graag wil doen. Want zo wilde ik al heel lang een mini-koeper. En... Uh, ja, dat deed ik maar nooit. Dus uh, toen uh, in juni heb ik mijn mini Cooper gekocht <laughs> waar ik nog steeds super blij mee ben. Want als ik hem zie dan denk ik ja daar staat toch mijn mini. Dat heb ik in, uh, in juni gedaan. Toen ging het, uh, het gaat gewoon heel erg op en neer. Um, anderhalf jaar, je, ja je maakt van alles mee. En uh, toen, uh, ik wilde al heel lang, uh, wilde ik reizen en werken. Dat, uh, ik ben mijn bedrijf gestart in 2019 en dat was een van de dingen wat ik heel graag wilde, maar nooit deed. Dus uh, ja, eerst was het smoesje. Ik ben net voor mezelf gestart. Daarna was corona, daarna het verlies. En uh, zo had ik elke keer uiteindelijk wat. Maar ja, als Nick me één ding had geleerd, was wel... Uh, doe gewoon de dingen die je heel graag wil doen. Want Nick deed... Ja... Nick was... Nick is gewoon Nick. En uh, ik omschreef dat ook uh, toen net nadat het was gebeurd. Zijn vrienden allemaal kwamen. Toen zei ik ja, Nick is gewoon Nick. En ze knikten allemaal ja. En dat is oprecht ook zo. Nick deed altijd wat hij zelf wilde. Uh, hij had oprecht gewoon zijn eigen mening... Uh, hij was gewoon altijd Nick. En als je Nick ook hebt gekend. Dan zou je hem ook omschrijven. Dus nu had ik ook zoiets van. Laten we gewoon die Mini Cooper doen. Ook. Nick was autogek. Ook gewoon een dingetje om hem even. Uh, ja om even iets te doen. Wat hij ook heel graag zou, deed. Auto's uitzoeken. En ik had deze Mini wel heel graag met hem willen kopen. <laughs> Want hij wist er super veel van. Als ja, al wilde je een scooter, een motor of een auto. moest je niet gewoon even appen. Want uh, hij was dan gewoon jouw raadgever. En, uh, maar ik heb uiteindelijk die mini gekocht. waar ik super blij mee ben. En uh, eind augustus. toen. Uh, uh, nee, begin augustus. toen. Uh, kreeg ik de ingeving van ik wil gewoon met de, naar het buitenland met de auto. Ik heb die mini nu, ik kan rijden, ik kan gaan en staan waar ik wil. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. En toen ben ik iemand tegengekomen via Facebook. En toen zijn we samen naar Parijs, Barcelona en Lissabon geweest. En daarna ben ik nog met iemand anders naar Madrid en Valencia geweest. Uh, en in deze 3,5 maand... Uh, ja, ik ben super blij dat ik dit heb gedaan. Iets wat ik heel graag wilde. Ik heb er ook echt heel erg van genoten. In het begin ben ik wel ook heel erg mezelf tegengekomen. Echt pieken en dalen. Um, ja, gewoon van intens verdriet. Van Nick. Uh, van alles wat je meemaakt. Tot ja, ook de dingen die je meemaakt, die je super blij maken. En uh, Barcelona, daar uh, was hij ook wel eens geweest. Dus ik wist ook dat hij hier was geweest. En dat maakt het, vind ik het wel af en toe moeilijker. Uh, dat wij zelf uh, nieuwe herinneringen maken. Maar zonder Nick. Hij is er niet meer bij. En ik kan geen nieuwe herinnering meer met hem maken. En uh, ja, dat, dat vind ik vaak wel gewoon heel erg lastig. Uh, Mijn moeder zegt dan ook wel eens... Ga gewoon met zijn vrienden kletsen. Doe daar dingen mee. Dan maak je van, zijn, van hun herinneringen met Nick. Weer jouw nieuwe herinneringen. En dat vind ik wel altijd een hele mooie. Dus ik ben ook wel graag. Uh, ja in het begin uh, heb ik zijn vrienden heel erg uh, opgezocht. Uh, en laatst ook nog. En uh, binnenkort weer. Dus dat, dat vind ik heel erg fijn. En in die. Uh, toen ik in Lissabon. Was ben ik mijn vriend tegengekomen en um, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat in een jaar tijd, echt, de, de tijd gaat zo snel en weer soms zo langzaam, maar in een jaar tijd heb ik zoveel pijn gevoeld. Um, en zat ik ook weer met mijn hoofd in, in de wolken, want was ik verliefd geworden. En dat vind ik wel oprecht. Het mooie aan het leven. Dus je maakt mooie dingen mee. Maar je maakt ook hele verdrietige dingen mee. Maar door die dingen... Kan ik nu wel heel goed relativeren. Um, ben ik ja, als persoon heel, ja, heel erg gegroeid. Uh, mijn bedrijf op spiritueel vlak. Maar ook met mijn mind. Ja... Uh, yeah. Dat vind ik soms wel bijzonder. En ik heb wel heel erg het gevoel dat hij me dat heeft meegegeven. Ook al had ik hem natuurlijk wel heel graag hier nog steeds willen hebben. En toen kwam ik in december kwam ik weer terug in, in Nederland. Want ik wilde gewoon met kerst en oud en nieuw heel graag bij uh, mijn ouders zijn. En bij Dave. Um, en bij Jim, de vriend van Dave. Want... Dat, is, dat was altijd heel erg belangrijk voor me, maar dat is nog een stukje belangrijker voor me geworden. Gewoon alle mensen, belangrijke mensen om je heen, uh, daar hecht ik heel veel waarde aan. Kerst waren we echt gewoon met z'n allen, uh, wat wel super fijn was. Wat ik gewoon heel erg fijn vind, is dat wij met z'n allen er heel goed kunnen over praten we hebben toen ook een spelletje gespeeld wat heel erg ging over terugblikken en vooruitblikken en nou, terug is natuurlijk heel erg op was op afgelopen jaar op het jaar dat je je broer bent verloren en uh, uh, dat was heel erg verdrietig maar het is ook heel erg fijn om erover over te praten met elkaar en uh, ik ben heel erg blij dat dat we dat elke keer weer opzoeken want dat dat, dat helpt voor mij ook heel erg. En uh, in januari, um, nou was het dus bijna een jaar geleden, 4 februari. En dat, ik had die maand, had ik het wel heel erg moeilijk mee. En um, ik had juist het idee na mijn reis dat het gewoon weer een stukje beter ging. En toen in januari totaal niet, um, ja, gewoon niet weten wat je wilt. Um, is dit het leven nou? Ik had echt zoveel, zoveel vragen. En um, op 4 februari ja, hebben we me Nick ook uitgestrooid. En uh, ja, toen liep ik met Dave achter mijn ouders. Toen kwam het besef eigenlijk van... Ja, mijn, mijn ouders zijn gewoon hun kind verloren. Hun eigen... Vlees en bloed en dat ja, ik wist dat wel altijd, maar dat besef kwam gewoon een jaar later van hoe erg zou dat wel niet zijn? Het hoort niet dat je kind eerder gaat dan jou. Dat ik dingen pas later besef of dat je soms het wel weet, maar het besef later komt. Uh, of soms wel gelijk. Uh, maar dat was een hele, hele mooie fijne dag. Ik heb ook uh, met Dave en mijn moeder. En misschien gaat mijn vader hem nog wel zetten. Hij heeft een tattoo gezet. Want Nick was gek op tattoos. En uh, hij had toen uh, uh, een keer gevraagd. Ja, zullen we deze tattoo met z'n drieën zetten? Dus dat, uh, nou, dat is er uh, niet van gekomen. Maar wel gelijk het eerste wat ik dacht. Ik ga deze tattoo zetten. Ik ben niet zo van de tattoos. Maar uh, deze is speciaal voor hem. Ja, toen was het jaar voorbij. Dus je had allereerste dingen. na nou, zijn verjaardag is dan ook. Uh, ze overlijden. Ze, dus dat is één dag bij ons. Maar je eigen verjaardag, deze verjaardag. Van mijn ouders, moederdag, vaderdag, kerst. En zo zijn er mijn auto en zo zullen er, nou vooral het eerste jaar maak je dingen voor het eerst mee zonder hem. Maar er komen nog steeds veel meer nieuwe dingen bij, want uh, je hebt echt een leven voor en na. En dat vind ik af en toe, het is heel erg logisch, maar ik vind dat wel heel erg lastig. Uh, zeker met uh, mijn vriend uh, ja, ik woon nu in Rotterdam en Nick is hier ook wel eens in Rotterdam geweest, maar ik woon nu in een ander huis. Uh, ja, hij heeft hem nog nooit leren kennen en hij zal hem ook nooit, uh, nou niet zo fysiek, zeg maar. Um, en um, dat vind ik wel eens lastig, want als ik dan bij hem ben, dan... Ik vergeet Nick niet, want ik denk eigenlijk elke dag eraan en uh, wel op een hele fijne manier. Of uh, soms als een nummer voorbij komt, dan zeg ik gewoon dankjewel dat je hier bent. Of soms gebeuren de dingen. Hij zit wel vaak op een fijne manier in mijn hoofd. Soms moet ik er ook wel gewoon om huilen. Maar uh, als ik dan wel weer terugkom in het Westland, dan krijg ik wel zo'n klap. Want daar was Nick altijd. En... Uh, dan komt er heel veel weer naar boven. Uh, en die, dat, die verdriet is ook goed als dat er eventjes in is. Dus ik laat dat dan er ook wel altijd komen. Maar het voelt, komt wel altijd heel hard binnen. Uh, want voor mijn gevoel leef ik dan echt in twee werelden. In een nieuwe wereld. En kom je af en toe weer in de oude wereld weer terug. Ik kom wel nog steeds gewoon heel graag terug naar mijn ouders. Dus het is niet dat ik niet graag terugkom. Het is vaak wel dat het wel eens wat harder kan aanvoelen. Het jaar ja. is dan rond. Maar er komen nog steeds nieuwe dingen. En uh, het, het, het verlies blijft altijd. en uh, Het is nog maar anderhalf jaar geleden. En aan de ene kant voelt dat super lang. En aan de andere kant is dat ook super kort. In maart en april wist ik niet zo goed wat ik wilde, nog steeds niet. Uh, of toen nog steeds niet. Uh, maar wat ik, waar ik wel heel erg achter kwam, was... Uh, soms had ik ook van die dagen dat ik meer in mijn hoofd zat en dat ik niet voelde. En uh, Nick is voor mij toch wel het lijntje naar de andere kant, naar de overkant. Naar het voelen voor mij en wanneer ik voel... Dan luister ik veel beter naar mijn gevoel. Wat ik wil. Uh, blijf ik veel meer dichter bij mezelf. En zit ik niet zo in mijn hoofd. Dat uh, is toch dat, ja, het geloven in meer. En als je daar ook voor open staat. Dan komen er echt ook dingen op je pad. Wat ik super bijzonder vind. Uh, zoals die knuffel bijvoorbeeld. Uh, maar ook. Uh, ja, ik, had, ik was in Berlijn. Uh, vorig zomer. En toen had ik om een lieve gevraagd. Met vier stippen. En in Berlijn kwam die opeens op mij zitten. En die heeft er zo wat een halve dag gezeten. En zulke dingen. Uh, dat zijn voor mij echt tekenen. Waarbij ik gewoon erin geloof. En voel dat er meer is dan wij hier op de aardbol. En hierover kan ik eigenlijk nog wel meer kletsen. En. Daar ga ik waarschijnlijk nog wel meer aflevering van maken. Um, maar goed. Even terug naar mijn verhaal. Ja, in mei, had ik deze podcast bedacht. Uh, dat helpt, is ook een stukje voor mij. Um, een stukje fijn om erover te praten. Want niet dat ik ermee te koop loop. Maar als ik erover praat, dan krijg ik heel vaak een, een verhaal terug. En zeker in het begin hielp dat heel erg. Want dan merk je dat je niet de enige bent. Um, niet dat ik dat heel erg het gevoel had... maar ik was gewoon heel erg verbaasd... dat er zoveel mensen om me heen ook dierbare waren verloren. En het is heel fijn om daarover te praten. Um, ja, dat, dat geeft ja, geef mij, mij, geef mij een fijn gevoel. Ja, daarom ben ik deze podcast ook begonnen... Om meer met z'n allen over de dood te praten. Um, en ja, via deze podcast. Maar misschien komen er ook nog meer andere wegen. Uh, ik laat het eigenlijk een beetje op z'n bloop. Uh, gewoon kijken wat het gevolg komt en wat eruit gaat komen. En gewoon lekker laten rollen. Het le lekker laten leven. Want het leven, je leeft maar één keer. Ja. Dus maak daar ook gewoon gebruik van. Geniet van de dag. En als het even wat minder is, dan is dat ook oké. Okay. Voor nu is dat eigenlijk mijn verhaal. Ik kan zo nog wel eindeloos doorkletsen over mijn verhaal. En er zijn misschien wel vragen die jullie hebben op mijn verhaal. Je mag ze zeker gerust stellen. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik ben blij dat ik mijn verhaal mag en kan delen. Dankjewel voor, het luisteren. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. We praten over de dood, verlies en rouw. Maar voor mij laat het vooral zien dat ieder persoon een verhaal heeft. En dat je niet weet als je buiten op straat loopt wat de ander heeft meegemaakt. Herken je jezelf hierin? Heb je ook een verhaal wat je graag wilt delen? Of wil je gewoon even contact zoeken? Dan kan dat zeker. Stuur mij een berichtje op het Instagram account... Ik vind dat normaal. Super, dankjewel. En ik wens je een hele fijne dag.